0: Herkese merhabalar ben Halil. Tabir Kestim bugünkü bölümünde Cengiz Hocamızı ağırlayacağız. Daha önce kendisini İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında hücresel ağlarda yaşadığımız sorunlar konusunda misafir etmiştik. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasılsınız hocam iyi inşallah. İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? E, biz deyiz hocam. E, hocam bugün sizi e, transistörler hakkında konuşmak için e, rahatsız ettik diyebilirim. Estağfurullah. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, biliyoruz ki hepimizin cebinde milyonlarca transistör e, var günümüzde. Fark ettiğimiz, fark etmediğimiz her türlü cihazda, elektronik cihazda, işte gömülü sistemler, mikro denetleyicilerle birlikte artık her yerde sürekli karşılaşıyoruz ve hayatımızda artık bunlar olmadan yaşayamayacağımız olgulara dönüştü neredeyse. Ama aslında teknolojiye baktığımızda da 1956'lı yılların başında yani 1950'li yıllarda geliştiğini görüyoruz. Bize biraz açıklayabilir misin hocam? Mesela siz de transistörlerin girişine daha ciddi şekilde tanıklık etmiş bir kişisiniz diyebiliriz. Hani hayatımızda neleri değiştirdi yeni transistörler, yeni teknoloji? Tabii o kadar yaşlı değilim ama. <gülüyor> ama ben 20 yaşında. Aslında söylediğinden
1: çok öncesine deniyor. 1950'lerden öncesine deniyor. İlk kullanılan transistör aslında, evet, hepimiz şaşıracağız bu cevaba, bir insan. İnsan transistör olarak kullanıldı. Nerede kullanıldı hocam? Evet, ilk haberleşme sistemleri, bir, tabii siz bilmezsiniz. Nasıldı? Ee, herkesin evinde tabii bir telefon hattı vardı. Ama bu telefon hattı karşı tarafa e, ulaşabilmesi için arada bir operatör, yani Hı-hı. bir insan, iki noktayı, yani iki bağlantı noktasını bir kablo ile ama elleriyle Hı-hı. mekanik olarak birleştirerek bu bağlantıyı sağlıyordu. Sonrasında... Ne oldu bu bağlantılar aslında? Elektromekanik bağlantılara dönüştü. Ki röleli haberleşme sistemleri, santraller böyle doğdu. Daha sonrasında da senin bahsettiğin gibi yarı iletken teknolojinin gelişimiyle artık bunlar tamamen insandan kurtarılıp otomatize hale getirildi. İşte transistörlerin doğuşu, yaygınlaşması her alanda hayatımızı çok değiştirdi.
0: Yani hocam aslında bu bizim televizyonlarda gördüğümüz santralleriyle konuşmak istiyorum olayında... Ki insan bir transistördü. Evet
1: aslında bir transistör görevi Böyle baktığımız zaman aslında transistör iki noktayı birleştiren evet. bir e, bağlantı elemanı gibi gözüküyor. Ama bu birleştirme nasıl oluyor? Yine elektrik akımını veya gerilimini kullanarak oluyor. Hı hı.
0: Peki ilk transistörler nasıldı hocam? Evet Nasıl aslında baktığımızda
1: evet ilk transistör tarihçesinden bahç- bahsedeceğiz ama daha öncesinde aslında transistör amacıyla kullanılan yine insan gibi transistör amacıyla kullanılan başka bir takım e, de, şebeke elemanları da mevcuttu. Hatta bu şebeke elemanları memleketimize ya ben çocukken insanlar bunları lamba
0: olarak tanırdı. Evet <gülüyor> lambalı radyo.
1: Evet evet aynen lambalı radyolar mesela babamın bir tane lambalı radyosu vardı. Evet, bu içinde aslında lamba dediğimiz şeyler yarı iletken teknolojisini kullanan bugünkü anlamda kullandığımız diyot transistör ama tabi o zamanlar isimleri böyle değildi. Dolayısıyla aslında aynı teknolojiyi bir anlamda diyelim kullanıyorlardı.
0: Aynı amaç için kullanıyorlar ve farklı teknolojiyi kullanıyorlardı. Kullanılan teknolojide yarı iletken teknolojisi. Daha kimyasal bir olaydı hocam o zaman. Yani insanların bu Lamba olarak bildiği aslında transistör olan elemanlar nasıl üretilmişti, bunu, nasıl gelişti bunu? Evet,
1: çalışma prensibi aslında şöyle. Aslında yarı iletken teknolojisine baktığımız zaman, yarı iletken olayına, iletkenlikle yalıtkanlık arasındaki bir bölge. Yani bu evet. ne? Aslında biz baktığımız zaman iki noktayı biz birbirine bağlamak istiyoruz. Evet. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani aslında istediğimiz, istediğimiz anda bunun yalıtkan gibi davranması, başka istediğimiz bir anda da iletken gibi davranması. Evet. Yani iletkenliğini kontrol edebilmek. Tabi bunu yapabilmenin bir yöntemi gazları kullanmaktı. Gazın kimyasını kullanmaktı. Gazlar normalde ısıtılmadıkları müddetçe yalıtkanlar. Ama ısıtıldığı anda elektronlar iyonize oluyorlar. Gazlar iyonize oluyorlar ve elektron hareketleri hızlanıyor. Ve elektrik akımını iletmeye başlıyorlar. Bu prensibi kullanarak... Ee, bir cam tübün içerisine iki elektrot bağlantısı yaparak ve üçüncü de ortamı ısıtarak ve bu elektrotlardan bir tanesini ısıtarak ortamın iletkenliğini yani gazın iletkenliğini kontrol ederek ilk diyotu yani tek yönde akım ileten elektronik ilk birimi ürettiler. Bunun tarihi de yaklaşık 20. yüzyılın başları 1900'lerin başıydı. 1904-1905 Alexander Fleming ilk hı hı. tüplü yani vakum tüplü diyotu icat eden ve devrelerde kullanan kişi olarak tarihe geçmiştir. Benzer şekilde bu iki elektroda üçüncü bir elektrot ekleyerek bugün bildiğimiz anlamdaki transistörler de yapıldı. E, aynı şekilde transistörlerde e, bu üçüncü bacaktan uygulanan gerilim belli oranda diğer iki elektrot arasındaki akımı veya gerilimi kuvvetlendirerek bugünkü bildiğimiz anlamda kuvvetlendiricilerin temelleri atılmış oldu ve o günden itibaren de elektronik devrelerde kullanılmaya başlandı. Bugün bildiğimiz anlamda transistör icat edilene kadar. Neydi bu elektronik devreler? O zamanlar için radyo, bildiğimiz tüketici elektroniği, radyo devreleri, elektronik devreler, televizyon devreleri, efendim haberleşme sistemleri buralarda hep tüplü. Dediğimiz bu vakum tüplü transistör ve diyotlar kullanıldı. Hatta ilk bilgisayar yapılan evet. ilk bilgisayar bu vakumlu tüpler kullanılarak yapılmıştı. ENIAC adı veriliyor, IBM'in ilk bilgisayarı. Oldukça büyük yani bizim kullandığımız sınıflar, ders verdiğimiz sınıflar kadar büyük bir odaya
0: yerleşmiş ilk bilgisayar
1: IBM'in ürettiği vakum tüplü ENIAC
0: bilgisayarı. Yani o zamanlarda bir transistör bir avuç içi kadar falan mı büyük müydü hocam?
1: Evet, oldukça büyük yani oldukça bir büyük. parmak büyüklüğünde, orta parmak büyüklüğünde Hı. bu vakum tüp kadardı transistör. Sonrasında tabi bildiğim konuşacağımız teknolojiyle bunlar çok çok küçüldü.
0: Peki hocam bu geçiş nasıl gerçekleşti? Bu çalışmalara öncülük eden bilim adamlarını dahil ederek biraz açıklayabilir misiniz? Şöyle oldu. Tabi aslında tüp teknolojisi neden bırakılmak zorunda
1: kaldığı Aslında ona bakmamız gerekiyor. Baktığımız zaman tüp teknolojisi senin biraz önce de bahsettiğin gibi öncelikle... E, boyutsal olarak çok büyük. Yani bir bilgisayar yapmaya kalktığınızda dediğimiz gibi bir sınıf kadar bir yer işgal ediyor. E, tüketici elektroniği de benzer şekilde. Dolayısıyla öncelikle kapladığı alan bir sorundu. İkinci sorun tükettiği enerji. Çok fazla enerji tüketiyordu. Çünkü hem siz elektrik akımında, evet. iletimde elektrik akımını kullanıyorsunuz. Hem de gazı ısıtmak için elektrik akımını kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu da bir sorun. Hızları ikinci sorun. Çok yüksek hızlara çıkılamıyor. Belli bir ölçüde ısınıyor gazlar ve soğuyorlar. Dolayısıyla iletim zamanı ve kesime geçim zamanı bir sorun teşkil ediyor. Bir diğer sonunda tabii üretim maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla hep başka bir teknolojiyi kullanma konusunda bir araştırma vardı. Nitekim bu araştırma 1950'lerin sonuna doğru yaklaştığımızda 57'lerde William Shockley, Walter Brittain ve John Bardeen Bell laboratuvarlarında solid state dediğimiz katı halde bir bir malzemeyi, bir doğal elementi kullanarak iletkenliğini kontrol etmeyi başardılar.
0: John Bardeen zaten daha sonrasında bu çalışmalardan ötürü birlikte Nobel ödülüne layık görüyor. Doğru, hocam. doğru. John Bardeen özellikle vurgulamamın sebebi kendisi ikinci kerede süper iletkenler Üstün yaptığı bir çalışmadan ikinci bir Nobel. Evet
1: yapıyor. aslında daha sonra bu diğer arkadaşlarıyla kendilerine katılan diğer arkadaşlarıyla Hı. birlikte üzerine çok daha fazla çalıştırma ve geliştirme yapıyorlar. Onlardan Hı.
0: bahsedeceğiz. Kendileri sanırım Bell laboratuvarlarından ayrılıp kendi işlerini kuruyorlar değil mi hocam? Doğru hatta bilmiyorum.
1: bunlara bu yedi arkadaş sekiz hatta sonradan Hı. bir kişi daha katılıyor. Bunlara hain, <gülüyor> hain sekizli <gülüyor> diye isim veriliyor. Normalde Bell laboratuvarlarında transistörü bulmuşken sonra özellikle William Shockley baskı yaparak kendi şirketlerini kurmaları, üretime girmeleri konusunu arkadaşlarını ikna ediyor. Ve Bell laboratuvarlarından ayrılmaya karar veriyorlar ki o, da, o zamanlarda herkesin bağlılık şirketlere bağlılık çok üst seviyede. İşte bu yüzden ayrılıklar içinde kendilerine
0: hain sekizi deniyor. Ben ayrıca o zaman devletleri çok yakından çalışan bir kurum diye biliyorum hocam. Hani Asker araştırmalar falan doğru da orada yürütülüyor. Belki özellikle bu yüzden hain ilan edilmiş olabilir. Olabilir. Yani bütün soruyorsun. ekibi alıp kendi şirketi mi kuruyor hocam?
1: Aslında şöyle. Tabii öncelikle yatırımcı ar- evet. arayışına giriyorlar. Yatırımcı tabii o zamanlarda bilinen bir teknoloji değil. Yatırımcı olmak çok zor. E, kanıtlanmış bir teknoloji değil. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi arayış içindeler. En sonunda... Fairchild isimli bugün bildiğimiz anlamda IBM'in sahibi olan kişiyle görüşüp onu ikna ediyorlar. Ama o da bir şart getiriyor. Diyor ki size gerekli mali desteği finansmanı sağlarım. Ancak satış, şirketin satışları belli bir orana
0: ulaşırsa şirketinizi satın alma hakkını elimde tutmak istiyorum diyorum. Güzel bir anlaşma yapmış hocam. Sonrasında da günümüz IVM'i doğuyor sanırım değil mi? <gülüyor> Muhtemelen, <gülüyor> Muhtemelen artık. Muhtemelen alıyor. O
1: kadar finansman <gülüyor> ilişkilerini tabii bilemeyeceğim ama yani evet şu... böyle de gerçekten oluyor. Orası da enteresan. Şimdi burada bu sekizli bu şirketten ayrılıp Fairchild, hı hı. yarı iletken teknolojisi şirketini kurduktan sonra tabii araştırmalarına devam ediyorlar bu şirket üzerinde de. Özellikle daha önceden bir başka bilim adamlarının üzerinde çalışmaya başladığı bir teknolojiyi yine bu sekizlinin içinde yer alan Robert Noyce. Hı hı. Kendisi de üzerinde çalışarak geliştiriyor ve ilk bildiğimiz anlamda monolitik integrated circuit dediğimiz Tümleşik devre üretiyor. Yani tek bir devre çip üzerinde birden fazla transitor veya diyot içeren hı hı. devre
0: üretiyor. Bu konuda çalışırken Texas Instruments şirketi ilk patenti almış diye okumuştum ben. O arada bir şey mi var? Doğru. Evet bu konuda aslında yani tümleşik devre
1: integrated circuit patentini ilk alan Texas Instruments'ten Jack Colby isminde hı hı. bir mühendis. Ancak onun yaptığı integrated circuit... Monolitik bir integrated circuit değil yani içerisinde transistörler birbirine bağlayan external kablo, harici kablolar kullanıyor. Bağlantılar kullanıyor. Altın ipliksi bağlantılar kullanıyor. Dolayısıyla teknoloji birebir değil uygun değil ve üretimi de çok zor. Seri üretimi özellikle çok zor. Ancak ilk patenti alan şey olduğu için Texas Instrument olduğu için daha sonradan aralarında sorun çıkıyor. E, mahkemelik, oluyor mahkemelik oluyorlar. Çünkü Robert Neuss'un ürettiği ürettiği ve tasarladığı e, bu monolitik integrated circuit'lar piyasada bir anda hızla yayılıyor. Hmm. Çok fazla satış yapıyor ve hatta lisans altında, patent altında başka yarı iletken firmalar tarafından da üretilmeye başlanıyor. Tabii buradan gelen yüksek miktarda gelir Texas Instruments'ı kızdırıyor. Dolayısıyla Fairchild şirketini mahkemeye veriyor.
0: Aslında tamamen birbirinden aynısı değil. ya yani, Monolitik dediğimizde arada bağlantı şeyleri, kabloları yok. Ee, ama Texas Instrument'in yaptığında transistörleri küçük ölçekte birbirlerine kabloyla bağlı. Aslında öyle, öyle diyebiliriz. Diğeri bir silikon, yapı üzerine bütün
1: katkılama malzemesini bir anda kullanıyor. Dolayısıyla teknolojik olarak birbirinden tamamen farklı. Büyük payı şimdi ilk yiyen kim oldu hocam? İlk yiyen Fairchild oluyor. Fairchild. Ancak <gülüyor> mahkeme... Çok uzun yıllar sürüyor ve net bir karara varamayıp en sonunda iki firma kendi aralarında anlaşıp patent gelirlerini hı hı. paylaşmaya karar veriyorlar. İkiye bölüyorlar. Bir İkiye bir bölüyorlar, evet. Yine bu ilk üretilen monolitik tümleşik devre Ay'a giden ilk uzay gemisinde Apollo'da kullanılıyor. Orada RTL olarak geçer, Resistor Transistor Logic diye. Bu ilk üretilen çipler burada kullanıldı. Özellikle Amerikan savunma sanayisine çok büyük satışlar yapıyorlar. Bu arada biraz önce şeyden bahsetmiştik. IBM'in sahibi bu yatırmayı yapan kişi, finansmanı veren kişi satışlar bu kadar büyüyünce ve firmada büyüyünce Fairchild'ı satın alıyor.
0: Hocam transistörlerin switch yani anahtarlama amacıyla communication'da kullanıldığından bahsettik ama kullanımının daha da geniş olduğunu biliyoruz sanırım. Bu, bunları biraz açıklayabilir misiniz?
1: Evet aslında transistör baktığımızda iki amaçla kullanılıyor. Bir, switching yani anahtarlama amacıyla. iki amplifier yani kuvvetlendirme amacıyla. Şimdi switching'e baktığımız zaman bir tanesinden bahsettik. Haberleşme sistemlerinde özellikle ilk çıkan haberleşme sistemleri bildiğimiz switching üzerineydi. Ama switch mantığı yani anahtarlama mantığı bildiğimiz bugün dijital dünyayı, sayısal dünyayı yaratan birler ve sıfırlar. Dolayısıyla birler ve sıfırların kullanım alanına baktığımızda en yaygın yer tabii ki bilgisayarlar. Bilgisayarların içerisinde kullandığımız prosesörler tamamen bu sayısal bir sıfır mantığına dayanan işlemciler. Bunları da gerçekleyen en alt birim transistör. Dolayısıyla transistörün switch olarak kullanıldığı en büyük alan mikroprosesörlerin üretimi. Tabii mikroprocesörlere gelmeden önce bildiğimiz derslerde de öğrendiğiniz tüm lojik devre kapıları, evet. basit işte flip-floplar, VVA kapıları, sequenşeli, kombinazonsal devreler hepsi transistörün switch olarak kullanıldığı yerler. Bunların tamamının kullanıldığı yerlerde en karmaşı, en kompleksi bir mikroprosesör tasarımında kullanılıyor. İlk prosesörlerdeki transistör sayısı binlerle ifade edilirken, bugün artık milyarlar seviyesine
0: ulaşmış durumda teknolojinin ilerlemesiyle yarı iletken teknolojinin üretim. E, hocam aynı zamanda yükselteç olarak da kullanılıyor değil mi? Bizim kullandığımız sesi yükseltmek için kullandığımız entegrede pek çok transistör vardı diyebiliyorum.
1: Doğru. E, aslında sadece switchleme değil, ikinci ana kullanım olanı da kuvvetlendirici. Neden kuvvetlendirici? Çünkü biraz önce hani vakum tüpler kısmında da anlatmıştık. Transistörler giriş gerilimi veya akımını belli oranda ve doğru tasarımla bozmadan kuvvetlendirme özelliğine sahipler. Yani hangi işareti uygularsanız kuvvetlendirilmiş olarak çıkışta da o işareti aynısını alabiliyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu devrelerinizde kuvvetlendirici olarak kullanabiliyorsunuz. Hangi devrelerinizde kullanıyorsunuz? Tüm bugün kullandığımız elektronik haberleşmede, ses iletiminde, görüntü iletiminde kullandığımız devrelerde mutlaka içinde kuvvetlendirici var. Neden? Çünkü antenle aldığımız işaret çok zayıf bir işaret. Pico amper, nano amper seviyesinde veya volt seviyesinde aldığımız işaretleri biz milyon kere, milyar kere kuvvetlendirip Çıkıştaki birimlerimize iletmek durumundayız. Dolayısıyla burada tabii tek transistör değil çok katlı transistör veya çok katlı transistörlerden oluşmuş hazır kuvvetlendirici entegre devrelerini kullanarak evet. biraz önce bahsetmiştik Robert Neuss'un icat ettiği bu entegre devreleri kullanarak bu kuvvetlendirmeyi sağlıyoruz. Dolayısıyla televizyon devrelerinde, cep telefonu devrelerinde, radyo devrelerinde tüm communication özellikle komunikasyon haberleşme, elektronik ekipmanlarında kuvvetlendiricilerin Kullanıyoruz transistörün
0: bu özelliğinden yararlanarak. Ee, hocam bir de konuyu tekrardan sivişlere anahtarlamaya çevireceğim. Ee, binlerle başlayıp şu an milyarlara ulaştığınızı söylediniz. Bu konuda sanırım Moore yasası vardı bir de.
1: Doğru. Gordon Moore 1965 yılında bir dergide kaleme aldığı bir makale yazısında şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir entegre devrenin içinde kullanılan transistör sayısı her iki yılda bir iki katına çıkar diyor bunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen gerçekten biz bu kuralın hala geçerli olduğunu görüyoruz. Senin de bahsettiğin gibi binler seviyesinden milyarlar seviyesine ulaştı. Hı hı. Ve daha da ilerleyecek gibi gözüküyor.
0: Başlangıçta bu bir parmak kadar olan transistörler şu an nerelere ulaştıracağım? Yani na- nasıl bir Evet gözüküyor?
1: dediğin gibi çok büyük olan hani bahsettiğimiz ilk transistörlerden bugün artık nanometreler seviyesine yani birbiriyle arasındaki fark ve kendi büyüt, boyutlu olarak baktığımızda nanometreler seviyesine ulaştı. Ama bu ne kadar daha ileri gidebilir? Tabi teknolojinde bir sınırı var. Hani Moore yasası ilelebet sonsuza kadar devam edecek değil. Belli bir noktadan sonra artık atomik seviyede siz bakmak ve incelemek zorundasınız. Orada da kuantum mekaniği devreye giriyor. Bildiğimiz yasaları bırakıp kuantum mekaniğinin yasalarını uygular noktaya geliyorsunuz. O noktada artık yeni bir, bir takım bilimsel çalışmaların yapılması
0: gerekecek. gerekeceği gözüküyor. Evet hocam teşekkürler paylaştığınız bilgiler için. Bugün pek çok konudan bahsettik. E, Transitorlerin Geçmişinden nasıl ortaya çıktığından, işte dijital olarak da nasıl kullandığımızdan, ayrıca anahtarlama ve yükseltici devrelerine nasıl kullandığımızdan. Ama özellikle benim ilgimi mikrodenetleyiciler kısmı çekti biraz. Sizden bu konu hakkında bir bölüm sözü alalım o zaman.
1: Çok faydalı olur, güzel olur. Çünkü zaten bitirme, öğrencilerimiz bitirme projelerinde gerçeklemeli devreler alıyorlar. Ve bu gerçeklemeli devrelerin içinde mutlaka mikro denetleyiciler oluyor. Dolayısıyla hani ben de vermiş olayım bu sözü. E,
0: tamamdır hocam bu sözü aldık. Ben tekrardan sizin kapınızı çalacağım inşallah. E, teşekkür ederim bugün davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Herkese iyi haftalar diliyorum. Rica ederim. Ben de iyi haftalar diliyorum.